0: Hej Sven Hej Sanna Du idag så ska vi faktiskt åka tillbaka Till framtiden Kan du ge mig ett litet honk 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 Tänk om vi hade ett sätt att följa människor, nyheter och annat innehåll på som inte var via de algoritmstyrda sociala medieflödena. Ett sätt där vi är i kontroll. Där vi inte missar någonting och alltid ser innehållet kronologiskt. Mm, det vore ju drömmen. Och den drömmen... Det är ju faktiskt redan sann, eller hur? Ja. ja. Tekniken skapades ju faktiskt för en herrans massa år sedan, före sociala medier och finns än idag. Och i det här avsnittet ska vi grotta ner oss i något så smart som heter webbflöden. Och det är faktiskt en grej som du som lyssnar redan använder. Det vet jag till hundra procent, fast du kanske inte tänker på det. Men webbflöden är ju någonting som du också garanterat kan använda ännu mer än du redan gör. Bara du vet om vilka verktyg du behöver och hur du gör. Jag heter Sanna. Och jag heter Svan. Och det här är podden Hej resten av internet. Hej hej! så kan man ju faktiskt spara webbsidor som man gillar genom att man lägger till dem som ett bokmärke i webbläsaren. Gör du det?
1: Det kan nog finnas något gammalt bokmärke som skramlar där i, <laughs> i webbläsaren, men nej, jag använder det liksom inte redan. Inte,
0: inte nu, men det kanske ligger någonting. Det vore kul att se om man har något mm. i sina bokmärken. Jag tror inte ehm, och, och sen då, när, när man har de här bokmärkena så måste man ju besöka sidan manuellt för att kolla om det har hänt någonting. Ja, det kan ju bli lite... Jobbigt kanske, ja. om man har ett gäng med bokmärken. Vilket du har i alla fall. Mm. Ju. Så det är ett ganska trubbigt verktyg. Men tur ty, då att det finns någonting som är lite smartare som heter webbflöden. Sven, kan du upplysa oss? Vad är webbflöden? Hur funkar det? Och varför ska den som lyssnar ha webbflöden?
1: Jo, men jag kan väl försöka. Vi kan väl hjälpas åt Ja. Det var kul om du sa nej. nej. Då var det slut där. Det var världens kortaste avsnitt. <laughs> ehm, men, då, det är ju kort och gott en teknik som låter dig prenumerera på saker, på innehåll som finns på webben. Kort och gott. Det är ju den korta historien. Och som du hintade om lite där i introt så... Du som lyssnar, du använder faktiskt redan webbflöden med allra största sannolikhet. Det är bara att du kanske inte tänker på att göra. Och det är för att poddar, podcasts, de levereras med den här tekniken webbflöden. Så när du öppnar din podcastapp och du hittar en ny favoritpodd som du väljer att prenumerera på då är det tack vare webbflöden som den faktiskt dyker upp då med nya avsnitt i din app, din poddapp som du använder.
0: Precis, och där behöver man inte tänka på att ah, men jag pysslar med webbflöden här, utan det är ju så inarbetat i hur podcasting-appar funkar.
1: Precis, och du behöver inte gå in och liksom titta, har det kommit ett nytt avsnitt av hejrösten av internet? För det dyker ju bara upp i din app när det är redo så att säga. Precis, så fort eh. vi
0: publicerar så kommer det in i det här webbflödet också. Mm.
1: Ja. Och Webflöden är mycket, mycket bredare än podcast. Podcast är ett jättestort användningsområde för webbflöden, men det finns ju så mycket mer. Det är jättevanligt till exempel på bloggar. Du kan följa bloggar med webbflöden. Du kan följa klassiska nyhetssajter via webflöden. Typ SVT, eller... SVT eller Expressen eller Aftonbladet eller Dagens Nyheter. Eller, vad man eller
0: nu New York Times om man är lite Precis. världsvan.
1: Precis. Skulle jag väl vilja säga att nästan alla lite större webbplatser har webbflöden på ett eller annat sätt i någon form. Men det är ju lite dolt för att man måste ha en app för att kunna liksom
0: följa de här webbflödena. Precis. Eh, när vi pratade lite innan så sa du det här med att till exempel Youtube har ju webbflöden. Ja, precis.
1: Så att om du, du kan följa YouTube-kanaler helt enkelt via webbflöden.
0: Om man inte gillar att vara inne på YouTube. Eh, precis. Och, jag kan tycka är lite... Ja, men jag har <skratt> faktiskt satt innan och funderade
1: där och skrev ner lite. Liksom, YouTube är ett jättebra exempel. Eh, många liksom comics-serier eh, som jag läser eh, finns ju på webben och går att följa via webbflöden så du kan få dem direkt i din app. NASA, de har en grej att de publicerar dagens rymdbild- det är ju mycket nu med det nya webbteleskopet som det kommer mycket mycket häftiga bilder ifrån rymden långt bort ifrån
0: långt bort ifrån men de, det är bara en bild om dagen då.
1: Ja de publicerar massa bilder men det finns ett flöde som är liksom en utvald bild varje dag. och sen så ja du kan prenumerera på jobbannonser. Du kan gå in på din kommuns webbplats och de har garanterat rss flöden där så man kan hålla sig uppdaterad vad händer i min kommun. Reddit-trådar och en grej som kanske man inte vet finns, men Google har ju faktiskt en funktion som heter Google Alerts där man kan eh, eh, liksom, vad ska man säga, prenumerera på sökningar. Så vilken Google-sökning du än kan komma på. Man kanske till exempel googlar sitt eget namn. då kan Pre du ju just det, prenumerera precis på. Att
0: jag vill veta, är det någon som har skrivit någonting om samma Lund? Precis. Eller om hundar eller Coca-Cola eller liksom... Om det alltså kommer något nytt innehåll som Google börjar indexera, då kan man få en ping. Precis. Egentligen så
1: fort Google har hittat och indexerat en ny blogginlägg eller en ny webbsida eller vad det kan vara, då får du en ping om det är som du har valt att prenumerera på. Och det kan du få då via mail, men du kan också få det via webbflöden i din app. Just det. Det är faktiskt ganska, det är faktiskt ganska coolt. Om man inte har spanat in det så tycker jag man ska liksom titta upp eh, Google Earths, för det kan vara riktigt användbart. Ja, det är ju väldigt
0: kul om man jobbar med eh, jobbar med saker och vill hålla koll på om det dyker upp nyheter om det man jobbar med, så att säga.
1: Precis, och jag har ju sökningar på mitt egna namn, så att om det är någon som, som nämner mig så får jag reda på det. Och faktiskt också på mina e-postadresser, och det är av den anledningen att om jag skulle vara med i någon typ av så här läckorna Liksom att någon har hackat liksom en webbplats eller så och min e-postadress eller några av mina e-postadresser blir lite mer känd så att säga. Mm. Så att Google börjar hitta och indexera den, då vill jag gärna veta om det så att jag kan liksom agera på det i så fall då. Så jag har några sådana sökningar som jag får eh, notiser om helt enkelt.
0: Notiser om, ja precis. Mm. Eh, så man kan kort sammanfatta då, prenumerera på innehåll och som du som lyssnar fattar så är det typ All möjlig innehåll som finns där ute. Som finns i webbflöden. Precis. Eh, sen är det ju så här att... Webb... Och, och
1: vi har sagt att man använder en app. Jag, ja.
0: jag vet inte, ska, man,
1: ska man försöka visualisera det lite grann? Det är ju svårt. Liksom för att man är ju van vid att surfa via en webbläsare. Mm. Och eh, den här webbflödesappen. Den ser ju lite annorlunda ut.
0: Ja. Eh, nu måste jag tänka här. Det måste man ibland jag skulle säga att en sån typ av app påminner till viss del om att ha en e-post.
1: Ja, det är nog en väldigt bra liknelse egentligen. Att det, det påminner mycket om din e-postapp. Men istället för att du får mail så får du innehåll från webbplatser. Och det kan vara då blogginlägg, nyheter. YouTube, nya YouTube-filmer och så vidare. Men de kommer ungefär som i en inkorg. Och det kan vara, du kan, det finns lite olika lägen ofta när man öppnar apparna. Du kan ha en vy där du ser liksom en enda stor inkorg så du har ett enda långt, långt, långt flöde med innehåll från massa olika källor. Då blir det lite som. På sociala medier nästan liksom ett långt flöde. Men du kan ju också välja att gå in och titta på en specifik liksom källa. Nu vill jag bara se uppdateringar ifrån
0: den här bloggen. Den här bloggen eller, eller den här, bara, här nyhetssajten. Och för att koppla tillbaka lite då till vad vi pratade om eller vad jag pratade om i introt är ju just det att du själv styr. För du sa ju det här med sociala medieflödet, att det liknar det. Och det är ju ett flöde på så sätt. Men du har ju själv valt att prenumerera- och det finns ingen algoritm här som bestämmer- att ja, men jag visar de här två nyheterna- för de tror jag att Sanna skulle gilla från den här sajten- som hon prenumererar på. Så du får rubb och stubb. Mm. Eh, så, så
1: det är ju skillnaden. Och ska man göra liksom en liknelse till- och vi, vi tänker att jag prenumererar på en nyhetssajts- eh, flöde, vi säger dagens nyheter. Går jag in på webbplatsen- dn.se och tittar på den- då ser jag ju liksom alla nyheter- så som de har valt att presentera det- och jag ser menyer, om jag inte har annonsblockerade så ser jag mängder av annonser och så vidare och så vidare.
0: Det är på ett sätt en, liknas vid en fysisk tidning som är upplagd och layoutad på ett visst
1: sätt. Verkligen, och det finns en sidfot det brukar du göra och lite sånt där. Men om du väljer att prenumerera på DNs nyhetsflöde, då får du ju egentligen bara de rena artiklarna. Det finns ju liksom inte, du ser inte menyn, du ser inte sidfoten. Du ser ofta inte annonser åtminstone inte alls lika mycket. Precis. Utan du ser bara de rena artiklarna och sen kan du antingen läsa dem direkt i din flödesapp. Eller så kan du välja att följa eh, länken till artikeln och läsa den på hemsidan så Precis som där, man tycker det är en
0: jättetrevlig upplevelse att vara på den här webbplatsen och läsa där för att webbplatsen har ett snyggt utseende, bra typografi och allting, då kan man ju hoppa dit lätt ja.
1: därifrån. Och många gånger är det ju tvärtom att du kanske nästan får en bättre upplevelse, läsupplevelse i flödesappen för där har du som användare faktiskt full kontroll över hur innehållet ska presenteras så du kan välja, byta typsnitt, storlek på texten, bakgrundsfärg liksom och alla de här grejerna.
0: Så ofta blir det ju i en sån här app en mycket renare upplevelse av innehåll på nätet. Ja, så kan man väl sammanfatta det. Ja,
1: men absolut. Och kanske nästan en sån här liten, vad, vad ska man säga, eller så här att eh, ofta så slipper du ganska mycket reklam och skit mm. som, som <laughs> man, man, man får annars. Så man
0: försöker mota bort med innehållsblockerare på olika sätt men man lyckas ju aldrig helt. Nej, men här precis. tycker jag det funkar väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, så en renare upplevelse. Eh, det man kan säga också som är en bra grej med nyhetsbrev eller inte nyhetsbrev, vad det jag skulle säga <laughs> med webbflöden gentemot nyhetsbrev. Eh, för det är också ett sätt att följa personer på mm. om, man, om en person har ett nyhetsbrev då får man eh, brevet i sin inkorg. Eh, grejen med webbflöden är ju att är man en sån person som kanske inte tycker det är jättekul att dela med sig av sin e-post, härsan och tvärsan. Man, man vill liksom ha den lite för sig själv. Då är det här ett bra sätt för här behöver du inte dela med dig av någonting utan du tar ju bara från, från eh, sajterna. Precis. Kan man ju säga. Precis. Eh, så det är, ju, det är en positiv sak. Mm. Ja, men, verkligen. Många har ju kanske också sitt nyhetsbrev som ett webbflöde också. Mm.
1: Absolut. Så vill man
0: inte få i sin e-post så kan man...
1: Ja, men vi har pratat till exempel om det här Substacks som har blivit populära nu. Det är ju en nyhetsbrevstjänst som många använder. Och har man sitt nyhetsbrev där då får man automatiskt ett webbflöde också. Då, Precis.
0: Så det, som, som man hör här så är det ju ganska mycket positivt med just webbflöden. Mm. Det låter ju verkligen som drömmen på många sätt och vis. Frågan är ju... Den här tekniken har ju funnits länge, jag tror det är 20 plus ja, år jag, ungefär.
1: Det är nog 20
0: år säkert. Mm. Varför har inte webbflöden slagit större hos gemene man än vad det kanske har gjort?
1: <skratt> ja, det kan man undra och det finns för oss som ämmande webbflöden mycket så finns det ju en klassisk sån eh, citat eller liksom man brukar skoja om det ja. att liksom, i, I år är det liksom året då webbflöden eh, dör, dör. Eller liksom, och liksom kommer Och det har man sagt liksom, från dess att det uppfanns mer eller mindre att ja, men det här är det sista året som någon, någon får för sig att använda webbflöden. Liksom. Ja för
0: det är kul för att börjar man söka på webbfeeds eller så på Google, då kommer det ofta upp nyhetsartiklar eller sajter väldigt högt upp som ställer just frågan Is webbfeeds... Ja. <laughs> så det är ju tecken, så här Skriver så många människor om det så borde det vara dött, men det är ju inte det. Nej, verkligen
1: inte. Och jag skulle säga att på senare tid nu har det börjat bubbla lite grann igen eh, kring webbflöden. För folk är trötta på sociala medier och så vidare. Det är mycket det vi pratar om i den här podden. Mm. Och då letar man efter alternativ och webbflöden är ett sånt alternativ som kanske kan vara lite kul att spana in om man inte har gjort det. Innan. Men varför det inte är större än vad det är då? Mm. För det är ju inte stort. Det är ju en lite nischad grej ändå. Det finns nog flera förklaringar till det. Men mm. en sak är att det har varit... Mycket handlar ju om pengar. <laughs> och det är lite svårt att tjäna pengar på RSS-flöden. De som har använt de stora mediehusen och så vidare, alltså typ nyhetssajter och sånt, de har inte liksom hittat en modell riktigt att eh, tjäna pengar på dem. För det är svårt att spåra folk. Man är ju ganska anonym via webbflöden. De vet inte vem det är som läser. Det är svårt att mäta de hur, kan må inte visa hur många som läser. Och de, kan inte, nej, de kan inte styra eh, annonser utifrån vem du är och så vidare. Så även om webbflöden finns på alla de här ställena liksom som vi har röblat upp redan, så är det ingenting som egentligen marknadsförs eller pushas någonting, för de vill att du ska använda deras egna app istället.
0: Eller vara inne på, deras, eller var inne på webbsida. deras
1: webbsida. Så du ser alla annonser som de kan tjäna pengar på dig. Man kan
0: nästan alltid tänka så här att vilken sida du än går in på till Oftast så finns ett webbflöde där, men du ser det inte. Det, pra det, Nej, det pratas inte om det.
1: det så mycket. Men börjar man använda det här, man, eh, laddar man hem och skaffar sig en sån här app vi kommer prata mer om det sen. Mm. Då kommer den här appen hjälpa dig att hitta de här flödena helt mm. enkelt. Och då blir, de, då blir de synliga på det viset. Eh, så, så det är en förklaring. Alltså, pengar, ingen lönsamhet. Ingen lönsamhet
0: Förutom någon som kanske skapar eh, webb. Eller webbflödesapparna som kan tjäna lite pengar på att skapa en app och sälja den.
1: Precis. Um, en annan grej tror jag är också att det har liksom, de har misslyckats med sin branding lite grann att marknadsföra det här, de säger. Alltså, det är ju en teknik från början som har skapats av ett gäng liksom nördar. Och som det många gånger kan bli när det är ett gäng nördar som <laughs> bygger någonting. Ingenjörer. Ingenjörer. <laughs> uh, kan det ibland misslyckas lite med hur ska vi förklara det här för folk och vad ska vi kalla det och sådär. Så att många gånger så har det ju marknadsförts eller hetat så som teknikerna, de bakomliggande teknikerna kallas. Eller och det heter.
0: finns flera. Och det finns
1: flera stycken som mm. samlas under det här begreppet webbflöden. RSS kanske någon har hört innan som lyssnar. Eh, Jason Fide är en annan. Atom är en tredje. Och... Eh, de här har man liksom ammat mycket så när blogga var stort till exempel för ett antal alldeles då var det ju många som skrev så här, följ min blogg via RSS till exempel. Mm. Men ingen fattar, vad
0: är RSS? Liksom, vad är det för mm. för? Och det är ingen som vet. <laughs> jag, tror, jag tror det finns två olika definitioner på det för det har funnits två olika versioner av det här Precis. Alltså det är så inväckligt. och
1: RSS liksom, det säger ju ingenting webbflöden kanske inte säger jättemycket heller, men man kan ändå liksom, kanske ha någon vag idé om att ett webbflöde vad, vad det kanske ändå är det, jo, men det är ändå något, något mer som i.
0: sociala medier har valt att äh, använda som term i, i sina äh, universum
1: så, så flöde av webb och det kan vara vad som helst som sagt, text, video och så vidare. Men så det har Men... ju
0: inte blivit så poppis för att man inte har lyckats göra det enkelt- Nej. För vanliga människor att bara... förstå det och att använda det. Fast det egentligen inte är, Kanske är så svårt att använda. Grundpemissen är egentligen ganska
1: enkelt. Mm. Följ, följ en webbplats. På samma mm. sätt som du kan följa en person på Facebook eller Instagram eller Twitter. Så kan du följa en webbplats egentligen. Så grundiderna är jätteenkelt. Men sen är det ändå lite tekniskt och lite svårt att komma igång. Du måste ladda hem en app. Och sen ska du börja hittar de här webbflödena. Det är några steg. Liksom. Ja,
0: och vet ju inte om att det ens finns? Nej. Då är det ju skitsvårt Så att och inte skyltas de med De allra,
1: allra flesta vet inte om att det finns. Nej.
0: Därför har vi det här avsnittet. Hoppas att du som lyssnar kanske ändå blir lite <laughs> nyfiken. Här. Ja, men vi ska mm. gå vidare. Men det är en sak som jag tänkte på det här med. Att webbflöden fanns ju för många år sedan redan. Mm. Sen kom ju sociala medier. Mm. Och många sociala medier i början, innan de började stänga sig eh, väldigt mycket, då hade ju de också den tekniken.
1: Precis, så att eh, Twitter till exempel, kunde du följa då vilken person som helst via de här webbflödena? Alltså du, du började inte använda Twitters app utan Nej. du kunde använda vilken webbflödes du ville och följa vem du ville eller vilka du ville via den appen istället. Så det var väldigt så här öppet och, och fritt. Men sen så kom de på en dag att oj, eh, om inte vi har kontroll över användarna, då blir det svårt där att sälja annonser och så vidare och spåra. Så vi tar bort den funktionen. Så den finns inte kvar där än. Men den finns på andra ställen. Reddit till exempel är ett, det kanske jag nämnde förut men det är ett forum som fortfarande har kvar stöd för RSS, Youtube är en annan liksom. Så att det, det finns kvar på många, men många har också valt att plocka bort det
0: vilket är tråkigt, men, men så är det ju och man förstår det, ju, även om det är tråkigt. Eh, en grej som, för jag, eh, jag har inte haft eh, en webbflödesapp på jättemånga år. Det måste vara nästan tio år skulle jag säga. Eh, och, och Vet du varför jag inte har haft det? Eh,
1: det? Det vet jag ju inte egentligen, men en teori skulle vara att det fanns för kanske tio år sedan, eller vad det nu är, en jätte, jättestor och populär. Som gjordes av Google eller levererades Precis. av Google. Och kanske var det så att du använde den och sen när Google la ner den så slutade du använda
0: Du har leder. helt rätt. För ungefär tio år sedan, jag vet inte. Då fanns ju Google Reader. Och det var ju ändå en webbflödesapp som lyckades bli ändå ganska stor och eh, ja, men lite kändare kanske än vad alla andra webbflödesappar är idag. De gjorde sig ändå ett litet namn och det var ändå Google som stod bakom.
1: Ja, liksom jag, det var nog nästan lite så att liksom Google Reader var synonymt med, med webbflöden egentligen. Liksom, det var det man kallade.
0: Men så la de ner och då tappade jag bort det helt. Men sen sa du till mig förra veckan, nu skaffar du dig en <laughs> webbflödesläsare. Så det gjorde jag. Mm, mjuk det då. <laughs> jo, men för jag tänker, du kan vi komma in lite på hur man gör. För jag skaffade ju mig, jag frågade dig, vilken app ska jag använda? Och jag har ju Mac, så jag valde en som heter Reader. Just det. Som är ganska stor. Men jag vet att du använder en annan.
1: Jag har en som heter NetNewsWire, som är. Ett annat alternativ. Precis. De också finns på Mac och eh, iPhone.
0: Och det finns ju jätte, jätte, jättemånga olika. Men jag tänker att vi kanske kan ge några länkar i show notesen. Om man säger, ja, vart ska jag börja? Vilken ska jag skaffa? Jag ska ramla ihop lite länkar och lägga där. Precis. Så då skaffade jag mig en sån. Den var ju helt tom. Jag var tvungen att börja följa igen. Eh, så då ska man ju prenumerera. Så helt enkelt så gör man ju så att man besöker kanske sidan och följer en länk för att prenumerera eller så kan man eh, kopiera webbadressen till sidan och mata in den i ett fält i den här webbflödesappen. Det finns liksom lite olika sätt.
1: Ja, och det är ett litet tips då om, man, om man är ny på det här. Att som du sa, att ibland finns det ju faktiskt länkar att eh, personen som har en blogg eller så skyltar med att här är min länk. Men det är långt ifrån alltid det är så. Precis. Men då kan man ta webbplatsens adress bara istället att kopiera. Eh,
0: och då hittar ju den här liksom, eh, webbflödesappen själv den här filen som egentligen är då webbflödet eller man mm. ska säga. Eh, men det som kan vara lite krångligt där då, för att man vill ju att det ska vara lätt. Mm. och På många sätt är det ju väldigt lätt att börja prenumerera med den här appen. Men där det blir lite krångligt tycker jag det är ju att ibland så får man då upp förslaget från eh, appen att här finns flera stycken webbflöden på den här sidan? Vilken vill du prenumerera på?
1: Just det. det jag vet att det här är ett <laughs> litet ibland. Mm.
0: Dels kan det vara så att det finns flera olika vad säger man? Standarder för webbflöden. Så att den kanske har det som du pratade om det här. Att det finns ett RSS-flöde. Det finns ett atom-flöde. Och det finns ett G vad heter det? Jason-Feed. Jason Jason mm. eh, och egentligen är ju alla samma sak, men det är olika tekniker.
1: Det, är det har man ju verkligen misslyckats ur liksom ett användarperspektiv. Det är bara förvirrande. Liksom. Varför ja. ser jag de här tre och vilken ska jag välja? Ja. Svaret är att det spelar ingen roll, men det är, det är förvirrande. Ja, du
0: måste ändå göra ett val där. Men mm. då kan du ju tänka på det, det som, du som lyssnar, att oftast så är det just så. att mm. Det bara är olika flöden. Men, då kommer ett litet män till här, att... Eh, det kan ju också vara så att det finns flera eh, andra flöden på en sajt. Man kan ju till exempel välja att ha ett flöde för eh, kommentarer på en blogg. Mm. Så det finns ett flöde för alla blogginlägg. Men det finns också ett flöde för alla kommentarer som kommer in på alla de här blogginläggen.
1: Precis, det är upp till den som publicerar webbplatsen vad han eller hon vill har ha för olika där. flöden eller så. På nyhetssajter är det till exempel ganska vanligt- att de delar in det liksom på inrikes, utrikes, kultur, sport och så vidare- att du har ett flöde liksom för, för varje kategori. O ja, eller precis.
0: Så. Mm. Så, så det blir ju ändå lite val. Det är ju verkligen i den bästa av världen där man bara får att, ja, nu prenumererar mm. du. Nu är du redo. Så ibland så måste man göra lite val- och där återigen kommer det här in lite- att man, man har gjort det lite krångligare än vad det behöver vara- uh, och då vill
1: jag bara liksom skicka med ja. henne att om, om du är nyfiken och vi testa det här det kanske är en liten inlärningströskel. man måste liksom komma över en liten back så att säga. Mm. Men lägg lite tid på det liksom. Och, och, och... och
0: oftast är det ganska lätt att ja. prenumerera. Och så du
1: kan ju inte göra fel. Eller som, ja, du kanske råkar prenumerera på fel flöde men då får du väl avprenumerera det och göra precis. om det. Liksom.
0: För det är mm. precis så det funkar. Då får du in den och sen så kan du avprenumerera när du vill. När du inte vill följa det längre eller om du följde fler mm. eller
1: fel flöde. Va, vad började du följa för olika typer av webbplatser?
0: Jag började följa till exempel en, du sa comics där, att du prenumerar på mycket comics, då började jag prenumerera på Sarah Andersons eh, comic. Mm. Eh, det är Men, gillar en, vi ju
1: båda två. Ja,
0: eh, fantastisk serietecknare som eh, gör mycket igenkänning, framförallt tror jag för oss åttitalister, för jag tror hon också själv ja, är åttitalist.
1: Hon är av no oss tror jag bara, eller så. Men... Precis.
0: Um, så att det är mycket igenkänning i hur vi kanske är i samhället och i världen. Hur och... Och det är
1: att liksom börja närma sig någon Säg, slags me ja, medelålder. Och liksom,
0: uh. det, det roliga är också att just den här karaktären som hon ritar, som man liksom får, får känna alla de här känslorna igenom, hon ser ju lite ut som mig. Ja, <laughs> är väl, som är lite är nästan skrämmande lik ibland. Så, så ibland är det nästan som att det här är ju om mig. Mm. Det var liksom on point, förutom att karaktären gillar har en katt och jag är lite med hundmänniska, så mm. där, det det där så det. där stämmer
1: inte riktigt.
0: Men det är ett, ett, ett tips, hennes comics, dels vi har ju köpt alla fysiska comics hon har ju liksom album, jättemysiga mm. men hon publicerar ju ungefär kanske en om dagen jag vet inte om det är så ofta kanske till och med
1: eh, Väldigt bra och här känner jag nu att nu skulle vi varit sponsrade av henne ja,
0: Men det behövs inte för det här är verkligen genuint hon, eh, det är en sån här, jag läser inte mycket comics men Sarah Andersson eh, är jättebra
1: mm. Och då är det så att hon publicerar en sån här komik i veckan eller så eh, ungefär och då, nu när du prenumererar på den så kommer den ju bara dyka upp i din webbfrihetsapp då framöver
0: så den, men också lite ja, men andra bloggar som underbara klaras som vi nämnde i förra avsnittet har jag. Och, ja, jag har inte fått in sådär jättemycket än. Jag ska börja bygga upp det, för det är lite liksom ovanligt. Det är ju, handlar om att få in en ny rutin, att mm. lägga till innehåll och liksom gå in i den här appen. Jag har inte installerat en app på telefonen än. För oftast finns det ju kanske att man har på både datorn och på sin telefon och så är de synkade med varandra. Mm. Så det ska jag fixa. Det har jag inte gjort än. Och jag surfar kanske ännu mer på mobilen så att det är ju där den ska vara.
1: Vi får ju se om det här är någonting som liksom fastnar hos dig som du känner att det här liksom berikar ditt mm. liv online. Men, men en grej som i alla fall jag vet att du gör idag, det är ju att du har många favoritbloggare <laughs> som du följer. Ja. Och att då sätter du dig ner så har du liksom din lilla runda när du surfa in på varje webbplats i tur och ordning. Jag har som liksom inte ceremoni, bokmärken, liksom.
0: men jag har det i huvudet så här, men då ska jag gå till den och då ska jag gå till den och då ja. ska jag gå till den. Och så har du sagt i flera år, säkert någon gång i veckan minst ska du inte skaffa det.
1: Och jag, och jag menar det är ju absolut inget fel men det är ju en fin liten ceremoni <laughs> du har där men jag kan ju också tänka mig att många gånger när du gör de här grejerna så kommer du in på hemsidan och så har det inte hänt <laughs> någonting sen du var där sist för det har inte publicerats i ett blogginlägg så det blir många besök som blir lite i onödan medans i app appen löser det här åt dig för det är appen som går ut och tittar har det kommit något nytt och precis. när det har kommit något nytt då får du reda på det.
0: Det blir och, som att tömma sin e-postinkorg om vi ska göra liknelsen med lite hur det ser ut precis. man man kollar har det kommit något nytt. Och det
1: väljer man ju själv hur stöd man vill bli av den här appen <gör> för att appen kan ju vara
0: riktigt jäklig och bara
1: säga så här nu har det kommit ett nytt inlägg, nu har det kommit ett ja. nytt inlägg med liksom notis
0: jag, <gör> jag tror du menar du menade stöd som att man blir störd av appen som säger till, men jag tror du menar att man blir stöd i huvudet av appen. Ja, det kanske man ja, men det, det kanske man kanske blir, på, man blir man i man blir störd fall. i huvudet av att man blir störd. Ja.
1: Nej, men jag menar att appen kan ju säga till med push-notiser om man vill. Jag ja. har det avstängt. Nej, jag vill liksom gå in och kolla själv. Eh, liksom, men det går ju att få notiser. Det kan ju vara så till exempel eh, att man prenumererar på ett flöde som är väldigt viktigt för den och då kanske man vill att just det flödet ska gå före i kön och faktiskt avbryta det du gör. <laughs> ja, att, precis. Så att du vill ha den informationen så snabbt som möjligt.
0: Eh, precis. Eh, så ett, skaffa en sån här webb. Eh, Webb. det är lite svårt att säga, webbflödesläsare. Man, många säger ju RSS-läsare men för att inte liksom krångla bort för att det är ju inte bara RSS. Webbflödesläsare. Ja,
1: på engelska är det ju feedreader bara ja. och det ligger lite lättare ja. i munnen på något vis.
0: Skaffa dig en feedreader. Mm. Och sen så börjar du prenumerera. Och steg tre egentligen, det är ju sen att man ju mer man börjar prenumerera på desto mer kanske man måste börja organisera lite ibland sina eh, flöden för att få lite koll. Ja. Alltså, du måste inte, men det kan vara en skön grej att göra.
1: Alla appar har ju lite olika funktioner och ser lite olika ut, men de allra flesta har ju möjlighet att sortera dina flöden i någon form av hierarki i mappar. Liksom. Mm. Du kan ha mappar och kanske till och med undermappar. Eller ibland taggar och sånt där, så att du kan liksom...
0: Men nu vill jag kolla allt som upp. har med nyheter att göra, <laughs> eller nu vill jag bara kolla de bloggar Precis. som skriver om det här ämnet, till exempel. Så jag
1: har ju... Jag har ju till exempel då så har jag en, en mapp om vi så kallar det så som heter Jönköping som har flera olika källor som handlar om just min hemkommun då. Mm, så mm. dels från kommunens egna webbplats när de flöden därifrån, men även från SVT så har jag lokalnyheterna från Jönköping och så några källor till och allt det här samlas i en mapp som heter just Jönköping så när jag vill ha lokala grejer då går jag till den helt enkelt.
0: Hur många saker prenumererar du på tror du? Eller vet du det?
1: Det vet jag inte, men det är ju, det är ju hundratals olika flöden då. Det den absoluta majoriteten är vanliga dödliga människor som, som har bloggar. Mm. Jag har väldigt få liksom, nyhetssajter och sånt. Det har jag några stycken bara liksom, för lokalnyheter och lite inrikesutrikes. Jag har några liksom, större kanske techsajter och sånt som jag följer, men annars är det mycket bara. Privatpersoner som bloggar om sina liv och mm. allt möjligt. Sånt som men, intresserar mig.
0: Men en grej som, som, som är bra på det sättet också med att ha det här och inte ha den vanan som jag har haft att gå in och besöka eh, sidorna manuellt hela tiden. Det är ju det att det finns ju bloggare eh, och så vidare som kanske inte publicerar saker Vissa publicerar ju dagligen och då kan man ju gå in varje dag att ja, men det kommer alltid ett blogginlägg här så då, då kan man ju kanske manuellt göra det för man vill alltid läsa dagens blogginlägg. Men det finns ju de som skriver kanske en gång i månaden mm. och då vill man ju inte gå in hela tiden är det idag den här personen skriver? Är det idag? Uh, och där blir webbflödesappen väldigt, väldigt bra för då pingar den ju till. När det till slut kommer någonting.
1: Precis, och, och du missar egentligen ingenting. För att du kommer att se att du har ett ordelöst inlägg från den personen. Och det är ju en styrka också tycker jag jämfört med sociala medier. För att sociala medier, liksom algoritmerna ser lite olika ut hos olika sociala, sociala medier. medier. Ja. Men eh, de flesta gynnar ju de som kanske skriver lite oftare eller syns lite oftare. Och de här som bara går in och skriver någon enstaka gång, de kan ju tyvärr ibland försvinna lite grann. Eh, men det, det gör de ju inte i, i en sån här webbflödesapp. Den...
0: Så åsigen, du är i kontroll.
1: Mm. Är och, och det är ganska kul just några bloggare som jag har följt har ju på riktigt du vet, varit tysta i flera år. Alltså, liksom, bloggare som jag har följt i många, många år och sen har det inte kommit ett inlägg på jättelänge. Och sen i börset så Dyker upp ett inlägg, då har, de, de, har de fått hade, sug? Jag
0: Hade ju den här personen i mina flöden. Ja, det är lite, lite kul faktiskt. Men det är lite mysigt, ja. Mm. Baksidan som jag kan se det, det är ju att precis som i sociala medier så, så får man ju till slut något slags oändligt flöde beroende på hur många man prenumererar på. Nu har jag kanske sex stycken i min och du har hundratals. Ditt är ju närmast ett oändligt flöde kan man ju tycka då. Mm. Så. Ja. Och det är ja, ju en nackdel även här men hur ska man tänka kring det? Det är väl att, som alltid att välja ut godbitarna och ha inte för många flöden Nej, men... inte till att börja med kanske
1: Absolut, det är intressant för jag har mejlat lite med en av våra lyssnare, Adam som har gjort samma resa som du egentligen att han har återupptäckt SAS och mm. webbflöden, det är något som han har använt tidigare och sen har han Kanske av samma anledning som du varit Gå ifrån det tag. Och, så, och... dragit igång det. Så jag, jag frågade faktiskt honom att hur... Är det liksom något du vill skicka med nu när vi ska ha det här avsnittet som du liksom har tänkt på nu när du har börjat använda igen? Och då sa han en grej som jag också tänker på många ofta. Och det är det här att man får verkligen, verkligen inte vara rädd för att avprenumerera på flöden om man mm. märker att det blir för mycket av någonting. Du kanske har en person som du tycker jättemycket om och följer men den personen publicerar fem, sex gånger om dagen och det kan bli helt omöjligt att hänga med där, då kanske den, det flödet kanske måste väcka då helt enkelt, Eller du kanske bara tröttnar på något. Ja men, så men är det är så,
0: ibland har man ju ett visst intresse och kanske gråter ner sig i, i något eller, eller så man är inne i en period mm. av någonting för så gör jag ganska ofta med poddar ändå eh, för jag, mm. jag kan ju vara en sån här periodare som bara nu ska jag lyssna på Flashback Forever-podden och bara och götta med masser, liksom. Mm. Eh, och sen tröttnar jag totalt. Och känner jag, nu vill inte höra de här rösterna mer Nej. på en månad. Eh, och då kan jag bli lite stressad av att ändå kommer nya avsnitt som då
1: Ja, det, det är ju något med att man ska 100% saker till. Typ. Jag måste läsa
0: allt. <laughs> <som> <laughs> och Då kommer. kan jag faktiskt ibland säga, men nu avprenumererar jag. Jag kommer komma tillbaka, men jag vill liksom inte se det här nu. Ja. Och det finns ingen risk att jag glömmer bort det här flödet, för jag kommer bli sugen igen. Så.
1: Precis, och det, det var ju Adams medskikt eller tips. Att liksom var inte rädd för det att avprenumerera. Var inte rädd för om du har varit borta ifrån den här. Eh, appen ett tag och kommer tillbaka till den några dagar senare, då kan du ju ha mängder av olästa artiklar i den. Mm. Markera alla som läst bara så att de försvinner så att du inte har någon sån här hundra olästa artiklar. Liksom. Då har du utan, en utan,
0: arbetsdag.
1: Liksom Markera det som läst bara. Och, och liksom var, var inte rädd för det. Det måste man lära sig. Och om du är ny nu och liksom inte har jobbat så mycket med detta innan ska börja nosa på detta, att. kan du kanske också ska undvika att prenumerera på som jag sa innan, SVT Nyheter eller liksom Dagens Industri och sånt, för det kommer massa artiklar ifrån dem på en dag. Så börja inte med dem, utan börja med att följa vanliga människor som kanske har en lite mer normal takt i hur mycket de skiter ur sig, så att säga.
0: Kan man applicera det här på när man kommer tillbaks från typ och har en inkorg med hundra mejl, kan man bara liksom markera dem och sätta dem som lästa och ja, gå gör, vidare med livet? det är ju alltid. Ja. Allt blir så mycket enklare då. <laughs> Eller? Ja. Eh, vad säger du? webbflöden Ja. Har vi
1: dratt igenom det allt om webbflöden ja har, har vi lärt eh, lyssnarna allt vi kan?
0: Precis. Det är, så här. Gå in i show shownotesen och kolla eh, efter länkar. För det du behöver för att börja komma igång och testa det här det är ju en sån här app som du kan börja prenumerera i. Ja. Gör det och testa och se om det är något du känner att det här förenklar ditt liv och gör det lite trevligare.
1: Mm. Och ger dig lite tid. Och hör av dig till oss. Eh, om, du har, ja. eh, om du kör fast eller om du har frågor eller funderingar. Precis som
0: Adam som berättade mm. om sitt eh, webbflödan. Jo, men
1: det är det som är det roliga. Att vi liksom kan upptäcka resten av internet tillsammans. Ja. Inte bara liksom du och jag, utan också ni som lyssnar.
0: Fint. Eh, så här avslutningsvis... Har du gjort något annat kul på nätet sen sist? Förutom att gå runt i dina webbflöden. Eller du kanske har hittat något i dina webbflöden. Mm. Ja,
1: det har jag faktiskt. Ja. Eh, en grej som jag tyckte var himla mysig. Jag tror att jag har nämnt författaren Robin Sloan i den här podden innan. va?
0: Kan du ha gjort det? det? Känns det. Jag tror som att du har gjort det. I varann, varannat
1: avsnitt. <laughs> Ibland eller så. är det lite
0: som att du har en sån här crush på ja. honom, tänker jag.
1: Jag har en favoritförfattare och det är du.
0: Mm.
1: Men Robin Sloan kanske kommer nummer två <laughs> <laughs> hur som helst. Han släpper lite noveller ibland och har släppt en precis nu i dagarna faktiskt. Ja, det och, såg jag. Mm. Den var ganska rolig för att tydligen så är det ett beställningsjobb. det kan ju författare få ibland att de får ett uppdrag att skriva av någon. Det kan vara en tidning eller vad som mm. är. Skriv en berättelse på det här temat. Och i det här fallet så var det eh, någon form av konsultbolag tror jag som ville ha en berättelse som handlade om deras hemort på något sätt. Det var mm. det enda liksom kravet. Och sen skulle de ge den till sina kunder helt enkelt och till sina medarbetare som en julklapp tror jag det var. Som en fysisk Precis. gåva. inte som en tar fysisk tar. gåva. Mm. Men det som var kul var att det här företaget valde också att göra lite mer. De, de gjorde en webbplats kring den här berättelsen och sen har de släppte den till allmänheten som vem som helst kan gå in och läsa. Och det tyckte jag var kul för det som är roligt med sajten om man besöker den är att berättelsen finns där och går att läsa. Men... Det är också längst upp en synt, alltså en sån, mm. som man spelar musik på, ja. som är helt interaktiv och som man kan leka med i webbläsaren. Så det är, det är lite som en leksak och en berättelse tillsammans, <tillsammans på en webbplats. Och det är ju sånt som jag älskar. Det är det som hela webben är tillför tycker jag. Tråkiga och roliga och mysiga grejer. Men
0: utan att spoila, hänger liksom den här ihop med... Ja,
1: det, det, det tycker jag alltid är så jobbigt med noveller just, för det här är ju en snabbläst berättelse. Ja. Och det är alltid svårt att berätta om en novell för man vill ju inte spoila för mycket. <laughs> men, men här är grundpermissen att eh, i den här staden som jag har glömt vilken det är nu så finns det ett bibliotek. Och på biblioteket så finns det en stor röd synt i ett rum. Och den är öppen för allmänheten som man får komma dit och spela på den här synten. Och liksom boka den typ i ett rum så, här, mm. så får man spela på den en timme eller sådär. Och varje typ tisdag så kommer in en dam som är typ i 80 90 års åldern. Och låser in sig i det här rummet och sätter sig och komponerar någonting. Och ingen vet, det var någon som har tjuvlistnat lite kanske. Men ingen vet egentligen vad 17 håller dem på med egentligen. Och det är liksom... Det
0: låter jättemys. Premissen.
1: Ja, det, det är mys. Så att, gå in och bara, bara läs berättelsen för att den är bra. Men passa också på att leka lite med den synten <laughs> för att det är roligt. Precis.
0: Kul att du tipsade om det för jag hade glömt bort den. Jag såg den ju och tänkte den här ska läsa. Men sen har jag glömt mm.
1: bort den. In the Stacks heter berättelsen och det finns ju som vanligt ett länk i show notes ändå. Mm. Vad har du gjort på internet? Alltså,
0: grejen är så här att jag um, har inte gjort jättemycket kul på internet. Men jag har haft jag har känt lite så här sen nu när vi spelar in så är det ju ganska nyss som det var nytt år. Och då, då, då tänker man alltid så här, men nu skulle jag vilja ha någon ny vana. Lite så här, man tänker att man ska förändra livet. Fast ett man...
1: nyårslöfte. Ja,
0: precis. Man ska ha ett nytt liv fast egentligen har man ju bara ett liv. Så att... <laughs> <laughs> men en sak som jag känner så här, men det här vill jag försöka få en liten rutin på för att jag vet att jag mår bra av det. Det är att när jag vaknar på morgonen när mobilen ringer, den är ju min veckaklocka, eh, inte plocka med den upp ur sängen, gå till toaletten, sätta mig och kissa och sätta igång mobilen och börja surfa det första jag gör. Och liksom ha med den under hela min morgonrutin. För att jag tycker inte att det är en bra start. För att det blir lite som att saker, alltså hela världen bara väller in över mig det första som händer på morgonen. Mm. Och det kvittar om det är tråkigheter, att man läser nyheter om eh, krig eller vad det må vara. Eller om det är roligheter, alltså något kul som har hänt. Allt det här blir ändå för mycket. Jag vill liksom, jag vill bara vara lite med mig själv på morgonen. Eller jag behöver nog vara med mig själv på morgonen och inte möta internet det jag gör. Ja,
1: men det, jag kan ju känna igen mig det. Jag Kanske inte riktigt har gjort det direkt på morgonen i lika stor grad. Eh, men det kanske är också oftast för att de allra flesta gånger så är det du som går upp först. Mm. Och eh, jag har febrit kaffe dagen innan och så vidare. Och så fixar du lite frukost och sen brukar du ropa på mig.
0: Hur är det frukost! Nu <laughs> Och så får du ropa då, tre gånger tills du Tills kommer. jag
1: vaknar. Och då kommer jag upp. Och då har jag liksom inte haft tid att titta på mobilen. Men jag förstår ju att du är ju ett annat läge där. Ja, då, jag tar
0: ju det. Här, liksom. Sitta på toa-grejen. Och jag vet att jag inte är ensam om det här. Så jag kan verkligen säga det. Tjejer går också på toaletten. Så att...
1: Men har man med sig mobilen in på toaletten?
0: Jo, ja, men det har ju alla. Aha,
1: okej. Okay. Det kommer få massor massa arga mejl på folk som aldrig har fått med sig mobilen in på toaletten. There's two reasons why you don't want to take your cell phone into the bathroom. It's hygiene and hemorrhoids.
0: Jo. Ja, ja. <laughs> ja. Men eh, så det har varit det har varit liksom inte internet mm. har varit lite för mig på morgonen så istället så har jag ju kanske ja men jag har jättelite tid till att bara tänka, reflektera, vakna till, prata lite med dig, läsa en bok ibland.
1: Men det låter väl jättesunt och härligt och bra på alla sätt. Mm. För vi älskar ju internet i den här podden. Men man kan ju få för mycket av det goda också. Liksom. Man
0: behöver inte ha det alla timmar om dygnet. Nej. Man måste, Jättebra idé. Det är som min mamma brukar säga. Man måste faktiskt få längta lite ibland också. Mm, så är det. Men en grej, jag kan ju ändå ge någon sak, ett litet tips, eller tips, men vad jag har gjort på internet, det är att jag för ett par månader sedan signade upp mig på, nu ska jag säga rätt, för jag säger alltid fel, det heter Letterboxd. Mm. Eh, och det är ju en tjänst eh, som man kan logga vad man ser för film. Så det är helt enkelt... De här filmerna vill jag se. Man kan lägga till en watchlogg. Eh, man kan säga att nu såg jag den och jag gav den det här betyget. Och man kan följa sina vänner eh, som också har konto där. Inla kul grejer. Jag tänkte att jag skulle ge er en chans. Eh, jag eh, kan ju tycka att det är lite kul det här med statistik på ett sätt. Eh. Jo, men vi använder
1: ju båda Goodreads som är... Precis samma sak fast för böcker Precis. att lo logga sin läsning. Och det tycker jag är jättevärdefullt för mig att liksom gå tillbaks när jag ska tipsa andra till exempel ja. så kan jag se... Eh, vad har jag läst det senaste som jag tyckte det var bra? För att det är inte alltid jag har det on top of mind. Så att Nej, säga. Jag, jag måste bli lite påmind.
0: Jag kan ju nästan till och med glömma vad jag tyckte. Mm. Så därför så tycker jag att jag är inte den som skriver eh, långa recensioner. För det kan man göra också att man skriver en egen recension. Mm. Eh, men jag sätter alltid ett betyg för ändå att ändå komma ihåg lite. men den här, den, den, liksom, Det här är mina fem poängs filmer. Mm, eh, Och det här är liksom... Sen vet bra. inte
1: jag hur det är Letterboxd. För Goodreads funkar i så för böcker att när du har läst ett antal böcker så lär han sig lite vad du gillar och kan rekommendera liknande mm. böcker. Funkar Letterboxd så jag med att han liksom lär inte. sig vad du gillar för film?
0: Jag har inte märkt av det än. Utan det är snarare så att jag man får se så här vad är populärt bland dina vänner mm. och det som är så roligt att nu, nu följer inte jag jättemånga, jag har inte så många vänner <laughs> i letterboxd eh, men de fem jag har eh, vi tycker typ om samma filmer så där får jag lite ja men just det, den där och så lägger jag till den ja.
1: Och det finns väl definitivt i alla fall så här eh, att folk gör listor ja, och sånt. Ja, listor. Liksom. Typ
0: så här, det här är mina hundra bästa eh, skräckfilmer. Mm. Eh, så det tycker jag är kul. Och jag tycker framförallt att det ska bli extra kul när eh, det här året är klart för att kunna se men hur många filmer såg jag egentligen? Jag vet inte om de... För Goodreads ger ju alltid en sammanfattning. Det här är ditt läsår. Mm. Eh, så jag hoppas att de gör något liknande. för Filmåret. För mm. när jag kollade Goodreads då för förra året vet du hur många... Böcker, och då ska jag säga böcker kan även vara en novell eller novellsamling, alltså, men liksom alls det jag läste.
1: Ja, du, jag tror du har sagt detta till mig, så det, det är lite skiter, det ju lite skit. Men det var ju mer än fem, var det typ nästan 70-80 böcker nästan? Eller? Mm,
0: 85 stycken. Ja, det, det är ganska det är bra. Och jag hade då läst 25 798 sidor. Mm. Jag kan säga att den kortaste Eh, berättelsen jag läste. Den var på fem sidor. Ja, nu är det var lite lagom. <laughs> eh, så, sånt är lite kul. Så Letterboxd. Där, där kan man hitta mig. Jag mm. heter väl Sanna Lund.
1: Men det är också det lite som vi ändå har pratat om tidigare också. att eh, Hitta de här lite mindre community-sanna. <laughs>
0: som är nischade. <laughs> som är nischade. Mm.
1: Och Letterboxd är inte litet på något vis, Nej. men det är ju litet jämfört med mycket annat. Och du kanske liksom hittar eh, folk som också gilla att titta på film och så kan man liksom samlas kring det.
0: Det är roligt. Eh, många av de, eller många av de få som jag är vänner med på Latterbox finns ju i den här Discorden jag pratade om förra avsnittet. Eh, så att då brukar jag ju kanske säga så här: ah, men jag såg att du gav den här så här och så pratar vi lite ja, sen då i Discord
1: om. Diskussion startade.
0: Ah, så det är superhärligt. Mm, kul! Ja, ah, men du det är kanske är dags att runda av det här avsnittet. Det tycker jag. Vi har ju lite så här, man, man har lite anteckningar. så här: det här ska jag säga, det här ska jag komma ihåg, och sådär: lite stödgrejer. Och jag kollade i mitt stöd här mot slutet: då hade jag skrivit: du hotar oss på heyinter.net. Ja, det... men jag menar ju att du hittar oss på hejinter.net det blir som liksom ja. aldrig fel eller aldrig rätt med den där sista klämmen antingen så
1: nej hota oss behöver ni inte göra det klar, oss
0: utan. man kan hota på skoj och sen säga lurar. det kan vara roligt så där finns vi och alla länkar och så Ska vi också ge ett stort tack till den mystiske Frönäs som gör musiken. Ja, stort tack Frönäs. Ja. Ha det otroligt gött där ute på internet och hoppas att du får in det här med webbflöden. För det är ju framtiden fast vi åker tillbaka till framtiden. Mycket bra sagt.
1: Hej då! Hej då! <laughs> we'll be with you sure